1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Belle, questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il Fisco. Bene, allora una settimana abbastanza intensa, anche se eh, il caldo diciamo, non aiuta di certo eh, molti politici a ragionare, però diciamo che è stata una settimana abbastanza intensa per quanto riguarda i provvedimenti. Lato fiscale, poi ve ne parlerò la delega fiscale sembrava arenata, poi c'è stato, sembra, almeno anche perché prima di cantare vittoria bisogna vedere i fatti, uno scatto da parte del premier Draghi e soprattutto sembra che sempre di più la delega fiscale sia eh, collegato al, ehm, al disegno di legge sulla concorrenza. Questo perché insomma era già un tema che si vociferava diverse, eh, diverso tempo fa eh, perché insomma non si può nascondere come sia sul, eh, sulla concorrenza che sulla delega fiscale il centrodestra eh, insomma, abbia mosso non poche critiche e quindi fondamentalmente dal punto di vista logico il Premier dice se riusciamo a sbloccare il disegno legge e concorrenza che adesso vi vado ad accennare alcuni punti critici sui uno sono i balneari l'altro sono i taxi la, liber- la liberalizzazione di tutto diciamo, l'universo eh, dei taxi poi si dovrebbe eh, dovrebbe andare liscio anche sulla delega fiscale mi sento di dire che però è presto cantar vittoria ma prima di appunto entrare nel merito della nostra amata ormai delega fiscale eh, che ormai è diventata una saga per i più appassionati di Tax Girl eh, ormai non so a quale puntata siamo di questa saga potremmo fare come Eh, non so, le trilogie dei dei più famosi film, dividiamo prima, seconda e terza parte. Non so se qui siamo nel secondo film o all'inizio del terzo, insomma, staremo a vedere eh, anche nelle prossime settimane. Comunque, per quanto riguarda l'esempio della legge eh, sulla concorrenza, questa settimana è arrivato appunto l'ok in Commissione Industria al Senato e il testo è atteso in aula il 30 maggio per l'approvazione Attenzione però perché si preannuncia un passaggio parlamentare molto tormentato soprattutto alla Camera perché come avevo già iniziato ad accennare le tensioni ci sono soprattutto sul tema dei taxi. Allora c'è questo fermento sui taxi perché come vi ho detto la palla dopo il senato passerà ovviamente alla camera eh, dove il governo ha l'obiettivo di chiudere nella prima metà di luglio per poi avere il tempo di definire tutti i decreti attuativi entro l'anno in modo da andare a rispettare le scadenze fissate all'interno del PNRR per, insomma, le varie eh, riforme inserite all'interno di questo documento. Come però eh, insomma, probabilmente sarà, ci sarà un passaggio parlamentare a Montecitorio abbastanza eh, tormentato, soprattutto mh, diciamo, a causa eh, dei deputati della Lega e ne- in particolare per Elena Maccanti, che è capogruppo in Commissione Trasporti, ed Edoardo Rixi, che è responsabile nazionale Infrastrutture. E perché? Perché loro hanno già chiarito, insomma, anche in anteprima, eh, che loro vogliono lo stralcio dell'articolo 8 sulla riforma dei taxi voi vi chiederete ma come mai, cos'è che contiene questo articolo 8 che sta facendo indispettire tanto questi due eh, insomma, capigruppo e soprattutto la lega allora, l'articolo 8 contiene una delega al governo eh, in modo che poi successivamente il governo dovrà adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea ergo anche i taxi. E vediamo un po' quali sono i punti più controversi. Allora, Il primo è l'adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'applicazione web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei eh, conducenti. Ovviamente qua, fateci caso, ci sono già alcune parole che vi risuonano: cioè ovvero piattaforme tecnologiche, interconnessione, come tutti noi sappiamo, oltre ai taxi, nel mondo anche, oserei dire, anche un po' fuori dall'Italia, vanno molto eh, altre compagnie che sono nate ovviamente sul web che offrono questi servizi eh, di di passaggi dove tu puoi prenotare il tuo conducente tramite eh, l'applicazione. Secondo punto, che è anche questo abbastanza controverso, è la promozione della concorrenza anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati. Come tutti voi sapete, insomma, i taxi e il mondo taxi, soprattutto sulle licenze, è molto un mondo chiuso e quindi il cercare di andare a scardinare eh, questa questa chiusura sta provocando non pochi malumori. Ma poi c'è anche l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative quindi individuare sanzioni efficaci dissuasive proporzionate alla gravità della violazione anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico eh, demandando la competenza per erogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali qui in sostanza stabiliti i criteri base poi dice dobbiamo anche stabilire delle regole per chi viola ovviamente le regole appena che sono state eh, imputate quindi sui taxi questi sono i tre punti eh, insomma eh, su cui si discuterà anche nelle prossime settimane eh, passiamo ai balneari I balneari avrete sentito comunque anche ormai diverse volte eh, questa settimana eh, in diversi telegiornali quindi alla televisione che si è arrivato a un accordo e questo accordo che cos'è? fondamentalmente si è fatto un passo avanti un passo indietro e alla fine si è rimandato al futuro e perché dico questo? Perché sui balneari si è optato di affidare la definizione dei risarcimenti che saranno a carico di chi andrà a subentrare a un successivo decreto legislativo con il quale il governo dovrà ovviamente definire le regole per le nuove gare quindi si sa soltanto che ci saranno questi risarcimenti che saranno a carico di chi andrà a subentrare ma non si sa ancora nient'altro quindi non si sa la vera ciccia ehm, quale sarà è stato confermato poi l'allungamento di un anno della scadenza delle concessioni fino a fine del 2024, questo però solo nel caso in cui i comuni inciampino in impedimenti oggettivi, contenziosi, insomma in tutte quelle condizioni che non li permettono di rispettare eh, le tempistiche che in realtà la scadenza era entro il 2023. Vi ricordo che questa scadenza è stata proprio decisa dal Consiglio di Stato che aveva bocciato la maxi eh, proroga fino al 2033. Insomma, quindi eh, una, um, un disegno uh, di legge sulla concorrenza che Piano piano sta andando avanti, insomma, la prossima settimana eh, vedremo come si snocciolerà, soprattutto su eh, il punto, punto, il nodo dei, dei taxi. E poi si dice anche che, piano piano, a giugno dovrebbe riprendere anche la delega fiscale. Ora qui abbiamo due diciamo, versioni perché da una parte abbiamo un Draghi molto ottimista sulla delega fiscale che dice di sostanza che il governo sta proseguendo, che un accordo è all'orizzonte quindi insomma tutti i segnali positivi che ha detto anche il Premier nella sua ultima conferenza stampa dall'altra parte però ci sono due partiti che così diciamo positivi non sono e mi riferisco in particolar modo alla Lega e all'EU o meglio, non sono così positivi, in realtà sono molto ma molto cauti. Partiamo però dai fatti. Allora, cosa è successo? Nella conferenza dei capogruppo eh, è stato deciso a Montecitori appunto che la delega fiscale dovrà essere esaminata alla Camera il 20 eh, giugno. Prima però di arrivare fin- finalmente in aula ci sono altri due passaggi che... Ehm, devono essere fatti e che sono anche fondamentali e non privi di ostacoli oserei dire il primo riguarda una futura riunione di maggioranza io non so se vi ricordate ma i più attenti sicuramente sì che ehm, con la legge delega fiscale ci eravamo ancorati dopo l'accordo tra il governo e il centrodestra soprattutto su due cardini che erano il catasto e il sistema duale di tassazione erano stati bene o male scardinati e un po' modificati, ma dopo questo passaggio si era tutto fermato lì. L'Iter che cosa voleva? Che dopo l'accordo con, con il centrodestra si doveva convocare una riunione di maggioranza, quindi anche con tutto il mondo della sinistra, per far approvare eh, queste modifiche anche dagli altri partiti di sinistra e quindi giungere a un testo anche qui di compromesso. Questo però non è avvenuto, nel senso che Draghi non ha mai convocato questa riunione di maggioranza e la delega fiscale è rimasta lì ferma per mesi. Non si è ben capito, io facevo anche chiamate, Eh, insomma vari deputati, tutti mi dicevano che brancolavano nel buio, che sì probabilmente riprenderanno i lavori, c'era chi diceva che voleva essere lasciato così ed essere stata appaltata al prossimo governo, in sostanza non si capiva molto bene. Dopo questa riunione di maggioranza, che perché è così importante? Perché nel caso in cui la sinistra dovesse aggiungere delle novità alle proposte della destra, cosa che tra l'altro è accaduto, il nuovo testo di compromesso deve andare bene a tutta la maggioranza attuale e attenzione, questo non è un passaggio scontato non so se vi ricordate che si è sfiorata la RIS in Commissione Finanze eh, che insomma il testo è anche stato fermo per diversi motivi, la tensione politica tra la maggioranza è molto forte, quindi è un passaggio molto delicato. Una volta superato Questo step della maggioranza, il testo può tornare in Commissione Finanze, in Commissione Finanze si dà l'ok e poi inizia l'iter legislativo, quindi Camera e Senato. Ovviamente per questioni di tempistiche il, eh, il passaggio alla Camera sarà ormai, come siamo abituati, più un passaggio di carte quindi non ci sarà la discussione se ci sarà una piccola discussione sarà ovviamente eh, alla camera le tempistiche però attenzione perché sono particolarmente strette perché la riunione dei capigruppi ha detto la vogliamo il testo in aula il 20 di giugno quindi il 20 di giugno significa che prima di quella data deve essere stata fatta riunione di maggioranza passaggio in commissione finanze e perché dico che le tempistiche sono strette perché vi ricordo che eh, allora la delega fiscale in primis dovrebbe tornare in commissione di finanza il 13 giugno questo presuppone che prima del 13 giugno ovviamente ve lo sto ripetendo alla nausea ci dovrà essere adesso faccio rispondere a un ascoltatore comunque ci dovrà essere la riunione di maggioranza ma attenzione perché dal 2 al 12 giugno i lavori alla camera saranno sospesi perché miei cari amici ci sono le elezioni amministrative già sentendo gioia da, da parte di molti di voi e eh, quindi questo significa che i tempi sono veramente veramente risicati e stretti perché dal 2 al 12 giugno non ci sarà niente il 13 ci sarà la riunione in Commissione Finanze. Il CREG presuppone che in piena campagna elettorale per le elezioni amministrative, e sappiamo tutti quanto i politici siano sul pezzo e soprattutto su tematiche fiscali quando si tratta di eh, campagna elettorale, si chiede di fare una riunione di maggioranza su un tema così delicato. Posso dire, mi sembra follia più totale eh, questo pseudo calendario. Da sottolineare che il Premier Draghi non ha ancora... Ehm, fatto uscire la data di quando ci sarà questa eh, nuova convocazione in compenso martedì l'ufficio di presidenza della commissione inizierà invece a dettare i tempi per la discussione parlamentare del testo quindi forse qui avremo delle indicazioni leggermente più precise ma anche questi sono indicazioni perché sarà ormai, non so, la quarta o quinta discussione, eh, il quarto o quinto ormai ufficio di presidenza che è detta delle date che poi vengono disattese e devono essere cambiate, quindi insomma qui. Ma come mai vi dicevo che l'Egeleu eh, non sono tanto positivi su questo nuovo testo. Allora vi faccio un esempio, Maria Cecilia Guerra per chi se lo ricorda, eh, vi lo ricordo essere la sottosegretaria al MEF, tra l'altro, oltre che eh, essere del partito appunto di Leo. Ho fatto sapere che Libero Uguali, per esempio, non voterà l'articolo 2 della legge delega. L'articolo 2 è quello sulla tassazione personale del reddito, dato che. <coughs> Dopo l'ultimo compromesso voluto dal centrodestra, vado a citare appunto le parole della guerra, eh, si conferma di fatto lo status quo cristallizzato cristallizzando tutte le ingiustizie che caratterizzano il nostro sistema fiscale. In primo luogo quello di una progressività che colpisce ormai solo i redditi dipendenti e pensionati. Dall'altra parte abbiamo il carroccio. E loro che cosa dicono? Ci sono diversi deputati della Lega che in realtà, La domanda, ma... Quindi c'è stato un accordo, non si farà più, non farete più, diciamo, ostruzione, non, non, non vi opporrete più, direte un sì eh, convinto. Mi hanno detto attenzione, aspettiamo, perché prima vogliamo vedere il testo finale e poi da lì capiremo effettivamente il da farsi. Cioè la logica è il centro-sinistra ha chiesto già delle modifiche all'accordo che il centrodestra ha fatto, quindi loro dicono noi non è che diamo un sì a scatola chiusa, vediamo il testo finale. Che cosa eh, che cosa viene fuori e da quello insomma poi capiremo anche il da farsi poco contenti della delega fiscale sono anche i sindacati perché eh, loro fondamentalmente dicono che l'IRPEF mh, è pagato soprattutto dai dipendenti dai pensionati e quindi che è importante si deve affrontare il nodo dell'evasione fiscale e soprattutto chiedono una convocazione al um, governo, quindi chiedono che i sindacati siano sentiti al governo. Un po' meno polemico il Movimento 5 Stelle che in realtà è soddisfatto dell'accordo raggiunto e poi parte all'attacco della Lega, appunto sostenendo che eh, non, insomma, non è cambiato niente, che l'accordo che ha fatto il centrodestra, eh, soprattutto sul catasto, mh, valeva poco niente, che si è cambiato poco. In sostanza loro dicono andiamo avanti, soprattutto sul cashback fiscale. Io però vorrei ricordare ai nostri amici 5 Stelle che il cashback fiscale è bellissimo come programma ma è pura fantasia applicarlo nella realtà. Vi avevo già spiegato il motivo perché fondamentalmente il cashback fiscale è la fine, rappresenta la fine di un processo che deve vedere una revisione a monte di tutto il sistema delle detrazioni e deduzioni fiscali non soltanto Mm, parliamo di un riordino in toto delle, delle appunto, spese fiscali ma anche della logica che sta alla base, cioè adesso abbiamo alcuni eh, cittadini che ehm, godono appunto, delle trazioni e ed deduzioni fiscali, altri no, la differenza è i lavoratori dipendenti, pensionati non dipendenti eccetera. Con il cashback fiscale si dovrebbe rivedere anche questo sistema in toto. si dovrebbe dire perfetto che signori che cosa vogliamo fare? Vogliamo dare queste attrazioni a tutti e quindi cosa significa? Che tutti perci- andranno a prendere un po' meno? Questo semplice ragionamento che per esempio io ho fatto presuppone di sradicare il sistema attuale e rifarlo da zero, ora vi ricordo che sono anni e governi che dicono che devono riordinare l'obiettivo, è riordinare le, le tax spenditure bla bla bla, e nessuno è mai riuscito a farlo, perché vi ricordo che è una Babilonia. Ogni anno il MEF il Centro Studi eh, cercano di mappare la quantità di detrazioni e deduzioni fiscali, non ne vengono a capo manco loro. Cioè in molti, in, per molte spese fiscali non si sa neanche quanti sono i beneficiari. Quindi mettere le mani sulle spese fiscali si deve fare, sì, ma è un lavoro... Veramente da mission impossible e quindi il cashback fiscale, bellissimo progetto, ma è la fine, è la coda. Prima bisogna aprire altre nove porte, non si può partire dalla fine per poi arrivare, mh, per poi risalire a monte con tutte le riforme. Ma detto ciò quindi vi ho fatto una panoramica del mondo appunto fiscale e vi avevo preannunciato come oggi con noi sarebbe dovuto esserci eh, avremmo dovuto parlare soprattutto di eh, un tema che era quello dell'energia che a noi e a tutti noi sta molto eh, caro però il nostro ospite non è potuto essere qui con noi questa mattina semplicemente perché non aveva la voce e direi che il radio non aver la voce è un problemino, direi di non poco conto. Quindi eh, rinvitiamo ufficialmente Luca eh, insomma già il prossimo sabato, sperando che nel mentre la settimana gli porti consiglio, eh, diciamo a Luca di non andare a concerti o a fare a, allo stadio a urlare e di preservare le sue corde vocali. Eh, comunque non ci ha lasciato del tutto scoperti perché ho chiesto a Luca mh, di rispondermi ad alcune domande soprattutto sul prezzo dell'energia vado velocemente con la prima perché siamo eh, proprio quasi in chiusura del primo blocco io gli ho chiesto a luca se siamo in un trend discendente che si sta consolidando del prezzo dell'energia e perché vi dico questo perché il prezzo dell'energia ha avuto un calo nella settimana che, an- che è andata dal 16 al 22 maggio e quindi la domanda è, siamo di fronte a un trend che potrebbe essere un trend di cale, quindi anche un sospiro per le famiglie italiane oppure è stato soltanto un episodio sporadico? E Luca mi ha scritto appunto questa risposta. allora, Di certo ci sono alcuni fattori positivi che ci permettono di dire che si è raggiunto una fase di assestamento dei prezzi dell'energia e del gas. Effettivamente rispetto alle settimane centrali di marzo il prezzo dell'energia si attesta a valori di circa il 35-40% più bassi rispetto a marzo ma rimane sui valori ampiamente più alti rispetto alla media del periodo confrontato ovviamente all'anno precedente. Ad esempio in una settimana di fine maggio del 2021 il prezzo dell'energia era intorno ai 73 euro al megawatt ora, mentre oggi il prezzo è tre volte più alto. Quindi si dice sì, è vero, siamo in un trend leggermente discendente, i prezzi stanno calando, però attenzione perché rispetto all'anno passato in realtà siamo a prezzi nettamente più alti, quindi tre volte più alti rispetto al 2021. Ad ogni modo, in questa fase è possibile eh, prevedere un mantenimento di questi livelli di prezzo anche in considerazione di una stagnazione sul fronte guerra. Nonostante il il tanto chiacchierare, le svariate minacce, non ci sono stati blocchi importanti nell'export di gas da parte della Russia tranquillizzando di fatto i mercati, quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. Di certo l'arrivo delle temperature estive rappresenta un nuovo test sui prezzi, se l'estate sarà con temperature sopra la media io direi che speriamo tutti di no, ma diciamo che questo mese di maggio non ci sta, dando, uh, non ci sta facendo presagire un, un'estate molto mite. Ovviamente lui dice se ci sarà un'estate troppo calda la domanda di energia nazionale crescerà a seguito e quindi aumenteranno i consumi legati all'aria condizionata. Sarà importante capire quanto potranno aiutarci i quantitativi di energia che, a, che riusciremo a produrre dalle fonti rinnovabili. E quindi lui dice soprattutto parlo quindi del sole, quindi i pannelli solari. Eh, che stando eh, in estate abbiamo certezza che ci sarà ma anche e soprattutto all'eolico e idroelettrico dall'altra parte ci si augura che eh, possono arrivare decrementi dei prezzi da un'evoluzione positiva nella risoluzione del conflitto russo-ucraina quindi fondamentalmente Luca che è molto esperto del settore energetico ci dice non è tutto rose e fiori però forse vediamo la luce in fondo al tunnel bisogna un attimo eh, essere cauti vedere come va l'estate però forse stiamo arrivando a un punto di discesa continueremo a parlare di energia nella seconda parte io aprirò anche le chiamate nella seconda parte ma adesso una breve pausa
0: anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
1: change you but oh they just don't understand all right you dream a little bigger look to the sky you see a little bit clearer you don't care about he said she said so let him talk let him talk let him talk What? Luci, di nuovo in onda, io sono Giorgia Pacione di Belle, e questo è Tax Girl. Allora, Nella prima parte abbiamo parlato della delega fiscale, delle concorrenze dove c'è tutto l'universo dei taxi ma anche dei balneari e adesso eh, vi stavo insomma leggendo alcune risposte che ci ha inviato il nostro ospite che non... Non può essere qui con noi appunto perché questa mattina è senza voce. E avevo anche già detto che avrei aperto le linee, insomma, anche per sentire dei vostri commenti, se ovviamente ci sono. E vi ricordo che potete chiamare lo 0266-2035-29 oppure mandare un WhatsApp al 346 64 277 56. Bene, allora. <coughs> Nel mentre aspettiamo che qualcuno eh, insomma, voglia eh, dirci la sua, su tema ovviamente tasse, concorrenza o energia, eh, io vado avanti con le, una domanda che avevo fatto Luca e da cui appunto gentilmente lui ci ha inviato la risposta. Eh, non so se vi ricordate, ma diversi, ormai forse un mesetto fa, avevo anche accennato a come lato energia ehm, l'Unione Europea stesse facendo molta, ma molta fatica a trovare un accordo, perché i diversi Stati membri hanno eh, condizioni diciamo, energetiche diverse, ehm, hanno mix energetici diversi, hanno interessi soprattutto economici e politici molto diversi e quindi le, li rendono difficile prendere delle decisioni unitarie soprattutto su ehm, anche gli strumenti da mettere in campo per cercare di contrastare questa impennata dei prezzi eh, su una linea eh, invece diciamo simile e quindi diciamo a blocco unito Sono andati anche per diverso tempo e continuano Spagna, Portogallo e anche l'Italia. Soprattutto nell'ultimo Consiglio europeo Spagna e Portogallo hanno proposto eh, di mettere un tetto al prezzo dell'energia a 40 euro al megawatt ora. Uh, ovviamente questo significa che è un prezzo che si applicherà alla vendita quindi i fornitori l'acquistano al prezzo che attualmente è sul mercato e va a incidere soltanto sui consumatori finali io quello che avevo chiesto a Luca era uh, due cose la prima se uh, questo aiuterà i consumatori finali quindi a tirare un ulteriore sospiro di, un ulteriore sospiro di sollievo e soprattutto se per le imprese però uh, del settore energetico è un bene o un male cioè se questa decisione potrà incidere anche negativamente su di loro. E lui mi ha risposto come appunto la Spagna ha approvato sabato scorso il decreto sul tetto temporaneo al prezzo di gas per la produzione termoelettrica, misura che nella previsione eh, del governo dovrebbe consentire una riduzione del prezzo medio di elettricità all'ingrosso di circa il 30%. Quindi insomma già qui siamo alla Spagna che di sua iniziativa ha introdotto Una misura per mettere un tetto. Prima di ascoltare l'ascoltatore, scusate il gioco di parole, vi volevo ricordare un piccolo dettaglio, che lo stesso Gentiloni, eh, ma anche lo stesso Drag, avevano detto come ehm, agire in modo singolo, cioè un singolo paese, imporre eh, un tetto, ma anche lo stesso Cingolani, un tetto come ha fatto la Spagna, un po' da suicidio. Perché essendo in un mercato globale e collegato a 360 gradi, eh, alla fine ti produceva a te più danni a livello di singolo Stato che benefici. Ma poi andremo avanti con la risposta. Intanto per non far aspettare appunto l'ascoltatore che mh, insomma, vuole parlare, diamo la linea subito a chiunque tu sia. Ciao!
3: Sì, ciao, sono Similiano. Ciao. Ascolta, non so se la mia domanda è attinente, però l'Irap è sempre una, ta- una tassa per cui mi potresti dare una delucidazione. Allora, visto che prima hai parlato di qualche governante italiano, no? Mm. E questa cosa, da, da quello che mi è capitato, mi fa sempre convincere che...
2: Ragazzi,
3: che cazzo? Pronto? Sì. Avevo davanti quattro, quattro ciclisti che occupavano tutta la strada. senti, ad ogni modo, mi arriva una, un comunicato dall'agenzia delle entrate per quanto riguarda l'IRAP del 2017-2017. Mm. Praticamente mi, mi dicono che io non ho pagato 500 euro. Di, di accolto, che cosa, la cosa mi sembra strana, ma forse c'è stata una dimenticanza. Però dal, dal 2017 ad ora l'Agenzia delle, tra, delle Entrate non aveva potuto mandare le cartelle sì. perché c'era il covid. Ok? Mm-hmm. E allora la, 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 è, è andato tutto nella, nell'Agenzia della Discussione, la quale per riscuotere questi 500 euro tra interessi e sanzioni mi ha messo su 400 Euro ulteriori cioè io adesso devo pagare 900 Euro ma vi pare possibile ma non c'è nessuno che può intervenire ma come fa un debito di 500 Euro nel giro di 4 o 5 anni per colpa loro perché non mi avevano mandato le cartelle essere quasi raddoppiato 100% in più Dimmi qualcosa, grazie mille.
1: Grazie a te. Ma allora, eh, qui secondo me ti conviene eh, chiedere sicuramente il consiglio a un commercialista eh, insomma, di, di, di tua fiducia esperto, eh, perché sicuramente se ti ha seguito tutta la parte diciamo, fiscale in questi anni eh, potrà darti in primis delucidazioni mh, e poi ti potrà anche... insomma. Spiegare l'iter da seguire se si può rateizzare, non rateizzare tutto. È vero che le... adesso hanno ripreso l'agenzia delle entrate, ha ripreso a mandare appunto le cartelle e purtroppo sono cartelle salate adesso non mi ricordo dove però piano piano adesso stanno riniziando la riscossione e sì purtroppo gli interessi sono molto alti adesso mi sembra che hai detto comunque del 2017 e certo tu dici ma non è colpa mia perché è stato bloccata a causa covid non è che non ho voluto pagare o o altro il problema è che qua si dice sempre che si parla di fisco amico ma in realtà il fisco in questo caso non è mai amico eh, ma in realtà non è mai eh, amico. L- il problema eh, che ruota, e questo nell'esempio calzante, che da un errore, una dimenticanza, eh, che uno magari fa in buona fede come ha fatto il nostro ascoltatore che non è che voleva evadere l'IRAP, eh, adesso eh, insomma, gli è stato rincarato la dose come se addirittura lui avesse voluto evadere una, un- una tassa e questo perché si parte sempre dal presupposto che i contribuenti siano in mala fede quando e se compiono errori io comunque ti invito per prima cosa a verificare se effettivamente tu hai veramente non saldato questo debito perché può essere anche che sia stata l'amministrazione stessa a compiere un errore di valutazione quindi io prima forse in te mi andrei a assicurare con il commercialista che tu effettivamente hai pagato eh, che tu effettivamente hai pagato meno questo debito una volta appurato che non hai eh, non hai appunto purtroppo ti sei dimenticato di saldare questa rata eh, insomma cerca di capire eh, se ci sono agevolazioni a, a tuo insomma, nel tuo caso il tuo vantaggio io l'unica cosa che posso dirti che però eh, varrà insomma, per il futuro è che all'interno eh, che l'IRAP quindi Imposta Regionale sulle Attività Produttive sarà abolita in modo graduale, ci sono state delle norme che l'hanno la stanno cercando di abolire già nell'ultima manovra è stata cancellata per le persone fisiche con la partita iva ora i decreti attuativi appunto dovranno a- mettere a segnale gli step eh, successivi quindi l'obiettivo è che prima andrà a scomparire per le società di persone gli studi associati società tra professionisti e poi anche per le società eh, di, eh, di capitali eh, questo ovviamente vale per il futuro per i prossimi anni eh, diciamo per il tuo caso nello specifico ecco secondo me la, la risposta migliore te la può dare comunque un commercialista eh, che magari ti ha tenuto soprattutto la contabilità e soprattutto vai a vedere se effettivamente ti sei dimenticato di questo, di questo pagamento oppure no perché molto spesso capita anche che sia l'agenzia delle entrate e riscossione a fare degli errori ci sono sempre delle persone umane che lavorano là dietro Non sono dei dei robot infallibili. Comunque dopo questa chiamata che dà un po' il trend anche del del fisco con cui ci troviamo a combattere tutti i giorni, si parla molto spesso di fisco amico ma insomma qui abbiamo avuto una testimonianza di come il fisco non sia quasi mai amico. Eh, devo dire che anche nella delega fiscale, adesso mi ha fatto venire in mente il nostro ascoltatore, c'era anche un, un emendamento che purtroppo io dico, ahimè, è stato bocciato, che andava in qualche modo a rivedere, voleva in qualche modo tutelarlo. C'era cioè lo statuto del contribuente, quindi andare a tutelare maggiormente il contribuente nei confronti dell'agenzia eh, delle entrate, agenzia entrate in discussione, eh, quindi per cercare di bilanciare un po'. questo anche strapotere che sta avendo sempre di più il fisco sopra noi contribuenti. Mi permetto di dire che sì, alle volte sicuramente ci sono persone che non pagano le tasse perché vogliono evaderle ma altrettante volte ci sono persone che magari per una dimenticanza per un click che si dimenticano a fare sul proprio 730 su altro lo fanno in assoluta buona fede e non possono essere trattati alla stregua di evasori fiscali anche perché parliamoci chiaramente l'evasione non sta e non si combatte mettendo sanzioni così alte come adesso forse sarà costretto a pagare questo nostro ascoltatore l'evasione sta da altra parte con persone molto ma molto più furbe e che tendenzialmente non si fanno beccare ma eh, mi dicono che c'è un altro ascoltatore quindi ciao buongiorno Pronto? chi sei? Sì. Pronto, sono Luisa Di Varese sì.
2: volevo dire come tutto va di traverso ecco. gennaio bolletta che vivo da sola, no? Uh-huh. astronomica, 1.050 euro, uh-huh. febbraio bolletta astronomica, 820 euro, per uno che vede la pensione mi sa dire, allora ho telefonato, ho brotolato eh. e mi hanno detto ma eh, lo faccia a rate, io che pago tutto in banca, come vado a dire alla banca di pagarmela in rate? Praticamente è una cosa del tutto assurda, no? Allora, saluto, buongiorno, Ehm, ricevo poi in aprile Mm 420 euro meno, cioè che me li devono rimborsare, in più hanno mandato proprio in questi giorni a vedere i numeri del gas perché dice che hanno avuto tante di quelle reclame. Tanti di quei reclami, allora telefono perché oggi come oggi non è ancora arrivato niente, no? Uh-huh. E chiedo: Ma scusi, quei 420 euro lì quando li posso uh-huh. avere? Ah, fallirà una raccomandata, ma entro otto settimane. Uh-huh. Guardi lei e gli ho detto, ma scusi, se io non pago un giorno o due mi viene la mora e voi esatto. mi date indietro 420 euro entro otto settimane. Guardi che servizi ci sono qui a Varese.
1: Grazie. Allora, Prima di rispondere all'ascoltatrice sentiamo anche l'altro ascoltatore barra ascoltatrice che eh, insomma è qua. Ciao, chi sei?
4: Eh, pronto, ciao. ciao. Eh, sono Antonio da Venezia. Sì? E niente, volevo solamente dire una cosa, Eh, noi adesso si lavora qua che dicono che non trovano del personale, però io mi mi dico, io sto andando all'estero perché ho fatto le carte per andare all'estero, adesso aspetto aspetto il via per andare in Nord America sulle miniere Eh, e volevo sapere una cosa, volevo dire una cosa solamente, loro loro dicono che non trovo personale. Io ho guardato tutto il tempo, sono andato a battere, vabbè ho 50 anni. E vabbè, conosco una lingua solamente avevo anche, anche esperienza però eh, ho fatto tutto il litorale no? ho lavorato solo in un posto un pochettino ma come fai a vivere con 700-800 euro al mese? Cioè, non puoi vivere con 700-800 euro al mese ti fai 8 ore, 8 ore e mezza, 9 ore. Capisco che le tasse sono 80, però come facciamo a vivere con 800 euro al mese?
2: Tu
1: ovviamente eh, ti, riferisci, e... tu ti riferisci Scusa? ai lavori nella ristorazione.
4: Sì, sì, sì. Okay. Lavori in ristorazione, agricoltura, facciamo anche agricoltura, uh-huh. lavori in, in agricoltura, Cioè è roba da fame proprio, cioè sono andata all'Europa, ho spedito il CV all'estero, se posso dire, ho spedito il CV all'estero e tre giorni mi hanno chiamato e la paga mi ha detto c'è una paga di cui sotto non si può andare all'estero. Cioè tu non puoi pagare sotto una certa paga oraria. Capisco le tasse, capisco le difficoltà, capisco tutto, con le bollette che ci sono, con le cose che ci sono, secondo il governo, dico, secondo le persone che eh, ne sanno più di me, perché io non, non so niente, però vedendo anche adesso che mi ha dato subito l'ok per andare all'estero, ho data la molta esperienza pur avendo 50 anni, che là se ne fregano, l'importante è importante che tu lavori e abbia voglia di lavorare e ti riconoscono una paga diversa, c'è una c'è una e c'è una paga anche sotto quella, quella paga oraria tu non puoi andare perché Ma in ti Italia, posso non sì. fanno anche una cosa così
1: sì, ti posso chiedere se nei contratti, cioè nei, nei posti dove tu hai lavorato qua in Italia avevi un contratto regolare?
4: Sì, 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 tutto regolare, sì. Quindi era, era un CCNL fatto...
1: comunque regolare, giusto? Sì, 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 sì okay. tu,
4: tutti regolari. Cose. Sono andato anche a lavorare per la raccolta uva, raccolta mm-hmm. i vari, raccolta uva, eh, togliere i sbamboli, lo so, cavare, cioè, cioè, togliere sì, sì, sì. dei, okay. dei rametti. Ti posso quelle, chiedere, quelle giusto là. per avere
1: il confronto, se ovviamente ce lo vuoi dire, eh, quant'è la paga minima che ti hanno detto adesso dove, quando vai in Nord America?
4: In Nord America, guarda, io la paga minima ho ve, 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 28 dollari l'ora,
0: okay.
4: la mia sulle miniere, questo sarebbe 28 dollari l'ora, okay. eh, e non, è gro- non è grosso, ma è, cioè non, non è lordo, ma sono 28 dollari che ti danno in tasca cioè tu in tasca ricevi ti fai un sacco di ore non c'è come l'Italia non è che tu io mi hanno detto tu fai le ore fino a che è finito il lavoro nessun problema puoi fare anche 15-16 ore al giorno a me mi va bene guarda preferisco fare anche 20 ore al giorno ma avere la tranquillità che magari le tre persone a casa hanno da mangiare perché ormai guarda ti dico sincera verità guarda non si mangia neanche più cioè io mi devo togliere eh, cioè, non, non mangio per far mangiare loro e ho detto basta e me ne vado all'estero cioè è impossibile capisci certo. e ho lavorato anche una volta sotto contratti in, in, in agricoltura con la legge cos'era adesso non mi ricordo il contratto della legge 81 del 2015 no che ha fatto il contratto era 4,50 euro e 50, rimanevano tolte tasse e tutto cioè 5 euro cioè, come fai a fare... E facevo 60 km, 30 andata, 30 ritorno con la macchina. Cioè, con questi qua non... Impossibile. Non puoi...
1: Ok, dai, grazie mille. Grazie, grazie della mille. tua Scusa testimonianza. Studio, okay? No, niente, anzi, grazie di averci raccontato questo pezzo della tua storia. Ma allora, questa questa testimonianza di questo ascoltatore direi che è molto interessante ed è uno spaccato della della realtà italiana che eh, secondo me fa bene ad essere raccontato e deve essere sempre di più raccontato. Perché gli ho chiesto se era appunto nel settore della ristorazione, pulimento, ristorazione e agricoltura? Perché ultimamente ci sono diversi anche... Cuochi, che a me viene da dire anche alcuni eh, stellati o meno molti eh, che hanno ristoranti che ti fanno pagare come stellato ma di stellato non hanno niente, manco una stella, eh, aperta e chiusa parentesi, che si sono lamentati anche più volte dicendo: ah, ma noi non riusciamo a trovare il personale soprattutto nei periodi di festa, soprattutto estivi. E io un ragionamento che molto spesso mi veniva da fare: è, ma è possibile che ci se sia sempre la solita retorica dei giovani che non hanno voglia di lavorare, che non hanno voglia di fare niente giovani o comunque meno giovani, no? E dico: ma è possibile! Che da una parte c'è una parte dell'Italia che si continua a lamentare perché è disoccupata, dall'altra parte questi che dicono che non trovano il lavoro. E la domanda che a me è sorta spontanea è ma scusami ma quanto li pagate questi dipendenti, dipendenti se quando mai li fanno un contratto? Perché per questo che ho chiesto anche al mio ascoltatore ma eri con un contratto regolare oppure ti pagavano anche in nero? Grazie al Cellui, insomma anche se prendeva poco in Italia aveva un contratto regolare e, e, e qui abbiamo la testimonianza di insomma questo radioascoltatore che anche nel settore della ristorazione prendeva 700-800 euro al mese che mi pare follia più totale no? io non sono a favore del rito di cittadinanza come più volte insomma non ne ho fatto mistero perché reputo che sia una misura sbagliata e che non aiuti a trovare il lavoro e soprattutto che eh, non dia il giusto incentivo, la giusta spinta per andare a lavorare. ma perdonatemi ma è una persona di 50 anni con 700 800 euro al mese e in confronto si potrebbe prendere 500 anche più euro al mese e stando a casa io voglio dire ma chi è che non ci penserebbe ma soprattutto il punto è garantire un livello eh... 4,5 cioè euro all'ora, ma che cosa ci fai con 5 euro all'ora? Ma sia se sei giovane, ma sia se sei appunto come signora signore a 50 anni. Il problema qui non è tanto il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una parte che va a peggiorare un sistema che già di sé è malato e non va bene. Il problema è che bisogna garantire alla base dei contratti che diano dignità al lavoratore e al lavoro perché se tu assumi un lavoratore che sia giovane, meno giovane, eh, vicino alla pensione con un contratto dignitoso stai sicuro che non ti chiedi il reto di cittadinanza poi le mele marce ci sono ovunque ovunque ci saranno persone che se tu devi lavorare 8 ore a 1500 euro dicono eh, ma io stando a casa sul divano magari con mamma che mi paga eh, le bollette mi prendo 500 euro e sono più felice sicuramente continueranno ad esserci le mele marce e sicuramente poi si dovrà lavorare sul reddito di cittadinanza modificarlo eccetera eccetera ma iniziamo anche alla base come ho detto prima non alla fine non andiamo al problema finale andiamo al problema iniziale il problema sono che qui ci sono dei contratti e anche dei ccn il problema non è dare il reddito eh, minimo scusate o il, il salario minimo il problema è che ci sono dei ccnl nazionale devono essere rivisti questi e adattati alle condizioni attuali ci sono diversi paesi che per esempio adattano eh, gli stipendi all'inflazione quindi anche al costo della vita in italia non soltanto non abbiamo avuto un aumento eh, degli stipendi ma non abbiamo neanche questo, mettiamo così sistema che adatti il nostro stipendio a livello dell'inflazione e questo è imbarazzante L'ultima chiamata al volo perché poi siamo in chiusura. Ciao, chi sei?
0: Sì. Ciao, buongiorno, sono Angelo da Novara. Ciao, eh, ho fatto la doccia e poi ho, messo, ho acceso la radio. Ho mm. roba di Ma è possibile non avere <coughs> un'idea di quanto guadagna un cameriere? Allora, il stipendio minimo è 12,31 euro l'ora. Va bene? Sì. Questo da contratto. Per cui, se uno si fa 8 ore al giorno, siamo intorno ai 100 euro, 90-100 euro, saranno pure lordi. Eh, questo è, ma non è i 600-700 euro al mese, diventano
3: 1.800-2.000. Non è così difficile saperlo.
1: Ok, questa è la sua esperienza perché lei ha fatto il cameriere? Perché... No,
4: io ho fatto un'indagine, io faccio tutt'altro, io ero il
0: numero 3 di una banca, però siccome mi sono interessato di queste mm-hmm. cose e me ne continuo a interessare come della finanza, come del fatto che qui i tassi di interesse è a zero, ci mangia l'inflazione, non se ne parla. Ogni tanto sento delle cose assurde. Ci stupiamo che la gente... Insomma, anch'io al contrario al reddito di cittadinanza perché è in grado di lavorare, di cercarsi un lavoro, ovvio, certo. non quelli assistiti. E sono perfettamente d'accordo. Ma leviamo la scusa a questi che stanno... Io vedo i bar pieni di giovanotti, di gente di 30-40 anni, che fanno i 700-800, ma insomma, l'abbiamo smesso. Comunque 12-13 euro all'ora sono stipendi minimi che ci guadagna dappertutto e quindi 10 ore sarebbero 120, 8 eh, ore sono intorno ai 90-95, 100 che in un mese fanno tranquillamente 1.800-2.000 euro. Non siamo alla fame come dice qualcuno, ecco, ma volevo portare questo contributo.
1: Ma, sicuramente molto interessante, io però eh, appunto, ho chiesto anche al nostro ascoltatore precedente se lui era assunto con contratti regolari, allora la domanda mi viene... Eh, che contratto era perché se è con un CCNL ah, certo. regolare e lei appunto io adesso non ho, eh, certo, non ho la visione di tutti i CCNL nazionali
0: è diverso, eh, è, è quindi la mia domanda è questa il contratto va rispettato è ovvio e allora si picchia lì eh? si picchia lì fa presto se tu fai contratto regolare le leggi lo prevedono c'è qualcosa che non funziona su chi deve controllare o su chi deve far valere i suoi diritti
1: insomma qui poi dopo bisognerebbe vedere i singoli casi comunque grazie perché è stato interessante anche questo intervento grazie eh, mille a questo ascoltatore grazie a
0: voi buona giornata grazie
1: allora eh, adesso qui non possiamo dire se uno o l'altro ascoltatore ha ragione insomma bisognerebbe andare a vedere io adesso vediamo se si riesco a fare eh, una ricerca al volo ma il tempo insomma è quello eh, che è dei ccnl appunto della Eh, ristorazione Eh, insomma vedo qui tipo di contratti, turismo, pubblici ristorazione, vediamo qua eh, vediamo un po' se riusciamo al volo a vedere Eh, no, perché insomma qua bisognerebbe fare un attimo una ricerca più approfondita magari la prossima volta eh, vediamo un po' che cosa ne esce fuori da un CCNL eh, nazionale appunto della ristorazione in questo caso il nostro ascoltatore dice che lo stipendio Vado a 12,3 euro l'ora. Rimane appunto come ho detto, il gap del. Io appunto ho chiesto al nostro ascoltatore ancora precedente se era un CCNL assunto con un CCL nazionale, quindi con un contratto regolare oppure se era pagato in nero e mi è stato risposto di sì. Quindi, insomma, qui il problema rimarrà. Io adesso mi andrò appunto a informare, eh, faremo, farò questa brevissima ricerca. Che, però adesso, essendo finita la trasmissione, non posso concludere su effettivamente. Eh, quanto è lo stipendio minimo di, nel CcNL Nazionale Ristorazione e vi darò la risposta il prossimo Sabolo, grazie ancora a tutti voi che siete intervenuti e noi ci vediamo appunto il prossimo sabato e grazie ancora, buon weekend a tutti
0: Avete ascoltato Tax Girl
1: It's a rich man's world